0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。在首届的跨年演讲当中，我给大家推荐了一套书，就是王东岳先生写的《物演通论》和《知鱼之乐》。那《物演通论》呢，算是纯粹的哲学著作，比较难懂。知鱼之乐好多了啊，它算是哲理小散文集，所以我建议大家读这套书的时候，先读这本《知鱼之乐》，觉得有意思，再反过头来啃这套《物演通论》。要不然啊，就像我们有的读者讲的，《物演通论》里面每一个字我都认识啊，可是他一旦结成了句子、段落和篇章之后，我咋就不知道他是啥意思呢？哎，确实是如此。读哲学嘛，就是有门槛的。说实话，罗胖也很愚钝呐、啊。我在读这套书的时候都不能叫读了，其实叫啃，一个字儿一个字儿的啃。我也是啃了两年之久，而且还辅之于去听王东岳先生的课，我还把他的课录了音，然后反复的去听，大概听了有十几遍之久，直到今天，我也只敢说是得其大略。但是逻辑思维作为一个知识服务商，我们承担这样的责任啊，既然敢卖这套书，就必须有责任给大家做一个导读。但是我有言在先，我导读当中如果偏离了王东岳先生的原意，责任在我啊，因为他是一个非常宏大的哲学体系。那今天呢，我们就做这个导读。但是说实话，三年以来我做逻辑思维这个节目，这一期节目是我在准备过程当中感觉到最为困难的一次。为什么？两个原因。第一个原因啊，是王东岳先生的知识存量实在是太大了嘛。他的知识是已经遍及了人类知识存量当中的所有领域，从哲学到历史到文化，再到自然科学，包括最新锐的那些自然科学领域，他都有所涉猎啊。这个眼光已经远远超出了罗胖的能力。更重要的是呢，他观察世界万物的站位是站在138亿年的宇宙演化史这个尺度上去看问题，这跟我们过去逻辑思维节目的站位那是天差地别。所以啊，大概是一年前，我跟王东岳先生，还有王东岳先生的弟子啊，李善友教授，李善友教授算是我的老师，我们就一起在聊他这个哲学体系。我当时就说，我说我能不能发一个愿，我能把王东岳老师的这套体系做一个通俗版本的转述？哎呀，李善友老师就说这太难了，你行吗？我说我试试。这一试，这一准备，我就准备了一年之久。所以这套书虽然我们早就拿下了独家的销售权，但是为什么一直到2016年的元旦才敢拿出来？是因为我的准备才刚刚做好，所以非常之难。这是第一个原因。其实还有另外一个原因，就是王东岳老师的这一整套思想体系，如果只简单地告诉你他的结论的话，那是太颠覆了。颠覆到什么程度呢？颠覆的像是胡说八道、啊你看，原来我们做过一期节目，就是批判中国的中医的。你想批判中医，这已经是在中国思想界，已经是延续100多年的一个思路，是一脉思潮。而到今天，批判中医的又不止我罗胖一家，我在批判中医的人士当中还不算最激烈的。但即使如此，我做了一期节目之后，我们大量的用户都掉头而去，说罗胖子胡说八道啊！很多朋友都说其他节目都挺好，就批判中医那期节目，我完全无法接受。所以你看，像批判中医，这已经是一个一百多年的思想传统啊。我们且不说它是对还是错啊，至少一百年来，无数的高人和智者不断地打磨其中的论点和论据。那时至今天，我们把它说出来的时候，而且说的还特别留有余地，很多朋友无法接受，甚至把它作为一个认知选项都无法接受。那更何况像王东岳先生的这些结论啊，他现在还只是一个哲学思维，也仅仅是在一个非常小的圈层当中流传，也没有经过时间漫长的检验。我今天把它贸然说出来，如果引发铺天盖地的谩骂，觉得匪夷所思、胡说八道，我个人的是非荣辱倒是无所谓了。但是如果耽误大家和如此精彩的思想体系相接触，和他擦肩而过，那我的罪过也是很大的。但是说到这儿，你可能会反问罗胖：“什么破结论呢、啊？这么谨小慎微啊？我们今天很宽容的，什么外星人，什么宗教，什么同性恋，我们都能接受。”先说结论，哎，慢着，结论我们一会儿来推导。我们先干一件事就是建立知识共识，因为任何严肃的思想，它必须建立在一些知识的共识上，否则思想都是抬杠啊，必须有这样的一些共识。好。我们要建立的第一个知识共识是什么？就是二百年来人类各个知识领域的进展有一个潜在的线索，那就是要打破知识领域的界限。你看，有一个词儿叫科学啊，中文当中的科学啊，它最开始的含义是什么？就是分科之学。你想，在鸦片战争前后，中国人突然看到西方人的那堆学问，哎，觉得都是分着的。原来中国人的圣贤之学都是一整套啊，很少有分科的概念。知识分子一个士大夫，他要努力当一个通人。但是西方现代科学，它是分科之学，什么物理呀、啊、化学呀、啊、生物啊、社会人文科学啊，它研究的对象是完全不一样。但是。200年来，人类知识领域有一个潜在的线索，就是把这个分科治学的壁垒和界限逐渐给它打掉，把它模糊掉。我们简单给大家归纳一下这个线索啊。首先，最难打掉的这个界限，就是人类社会和自然之间的这个界限。那，因为自打我们人类摆脱蒙昧之后，就觉得我们是一个很奇葩的存在吗？我们和畜生、和植物、和自然现象是完全两回事吗？人类文明的发展就是要战天斗地吗？我们和自然是对立的，人类社会现象不是自然现象。但是这一脉思路是什么时候打破的呢？其实要追溯到十九世纪的初年，有一个学者叫孔德。这个人啊，其实就是我们中国人都知道那个空想社会主义者圣西门的秘书啊，他写了很多书，但那个书啊写的逻辑混乱一塌糊涂。马克思就特别看不上这个孔德，哎，但是孔德你甭管他的学术有多混乱，他提出来一脉思路，就是社会现象跟个人其实不是一回事啊，你不要觉得人和人之间的互动它就是社会，社会其实是一个自然存在。啊，它跟每一个人没有太大关系。哎、嗯，社会它作为一个总体的现象，是要用一个学科去研究的。所以不管孔德的学问有多烂，哎，现在所有的社会学家都承认它是社会学的鼻祖。那孔德的贡献是什么？就是把社会当做一个自然现象来研究啊。这和什么生物学的社会，那些动物的社会其实是一样的，都是自然现象。所以后来又出现一个叫生物社会学。人类仍然是自然现象，这是第一次界限打破。那然后呢？就是达尔文，达尔文把所有的物种之间的界限也全部给打破了，说不要看这个那个，其实都是从最开始的那个生物的鼻祖一脉演化而来的。哎，但是生物和化学和物理之间的界限是什么时候打破的呢？哎，这一脉思路要等到二十世纪，就是所谓的分子生物学。就是大家突然发现，其实生物现象不过是分子的一种编码而已，是一种可以遗传的分子编码而已啊。而分子生物学最著名的一个实验，就是1953年美国化学家米勒搞的那个叫米勒实验。这个实验就是要追问一个问题：我们看到的大自然的琳琅满目的生物物种，什么动物啊、植物啊、微生物，它的起源到底是什么？现在我们都知道啊，所有的生物最后都还原到细胞，而细胞是由有机物构建出来的。那问题来了，有机物是怎么来的呢？它难道是地球刚刚形成的时候，那个时候只有无机物啊，是由无机物化合而来的吗？虽然我们可以这样推想，但是没有证据啊。哎，米勒实验就是要抓到这个证据。这个实验说来也很简单啊，弄了一个大玻璃瓶子，里面就按照地球刚刚形成的那个大气结构，在里面进行了结构还原，装上了什么甲烷呐、啊、氢气呀、啊、氨气呀、啊、水蒸气呀、啊，然后再仿照地球刚刚形成的大气的物理状态，就是各种各样的雷鸣电闪呀、啊，在这个瓶子里面通电，电击这一堆气体，哎，果然不久之后就出现了一种橘黄色的烟雾。再一分析，果然这里面出现了有机物。所以米勒实验干什么？他就打穿了化学和生物之间的界限。但是还有一个界限哦，就是化学和物理之间的界限。我们以前节目讲过啊，牛顿他老人家晚年的时候痴迷于搞炼金术啊。现在我们回头一看，完全是伪科学吗？一种元素怎么可能变成其他元素？甚至怎么可能它能变成黄金，对吧？因为在我们中学的时候，经典化学都给我们画了一个叫元素周期表，氢皮、氦、锂、铍、硼， 9 2种自然元素之间的界限是铁定的，你不可能让这个元素变成其他元素的，这是经典化学的看法。但是20世纪出现了物理化学，他们发现哦，原来元素的底层也是通的。一种元素和其他一种元素的区别，无非是原子核围绕在旁边的那个电子云的分布不一样而已啊！只要回到最微观的粒子世界，实际上每一个元素之间的关系也是通的。如果从理论上讲，如果牛顿回到了今天，炼金术它就不是不可能的。这是物理化学最后把这个界限再打破。如果我们回到20世纪最重要的一个。科学发现就是宇宙大爆炸学说。如果这个假说在成立的话，你会发现哦，原来到今天，无论是138亿年的宇宙演化史，还是46亿年的地球形成史，还是38亿年的生物演化史，还是一万年的人类文明演化史，实际上它是一脉相承的一个总系统啊，它当中。并没有我们过去分科治学的时候认为的那种牢不可破的边界。如果你接受了这些前提，有一个问题就出现喽。当年的达尔文呢、啊，是观察生物这个阶段的现象，于是提出了进化论，或者更精确的讲叫演化论啊，其实没有什么进步退步之说了。但是如果把138亿年的宇宙演化史全部打穿来看，那达尔文提出来的演化论是不是也适用于生物之前和生物之后呢？换句话讲，粒子分子的演化过程和人类社会的演化过程，是不是也适用于生物学式的演化论思想呢？你看《物演通论》里面有一句招牌式的口号。我在跨年演讲的时候也打在后面的大屏幕上啊，叫“人性是物性的绽放，人道是天道的更续”。哎，《物演通论》这本书，它的第一个基础就是这个： 138亿年的宇宙演化史、38亿年的生物演化史和1万年的人类文明演化史，它是一脉打通的。这是我们今天试图建立的第一个共识平台。那第二个共识平台呢？其实说来也很简单，就是人类任何思想结果，它其实不是哪个天才突然一拍脑门想出来的一个创想，它其实是观察这个世界尺度不同带来的一个必然结果。此话怎讲啊？打个比方说，罗胖现在是一个村落人，是一个部落人，刚刚摆脱蒙昧。我到村子旁边一看，这个天地，这个大自然，我一定得出来的那个结论就是盖天说：天是圆的吗？像一个大锅盖盖在地上吗？地是平的吗？地肯定就是方的吗？叫天圆地方。但是，如果把尺度继续拉大。我们站在太阳系的尺度上再来看这个天地关系，比如说古希腊时候著名的哲学家亚里士多德，我们以前讲过啊，他在观察月食的时候就发现是太阳把地球的影子打在月亮上，于是就观察到哦，原来地球是圆的地球不是平的所以你看尺度一大，结顿立即发生变化。到了哥白尼的时候，我们就知道哎，他发现。太阳是中心，地球不是中心，这也是尺度拉大之后发现的一个结论呢、啊。但是很快，哥白尼的系统也崩溃了，因为站在银河系这个尺度上，太阳也不是中心啊。所以，任何思想变化本质上是人类信息尺度的变化带来的必然结果。这是我们想达到的第二个共识。那第三个共识是什么呢？这个说来就有点悲催啊。你有没有想过？几百年来，现代知识的演化过程，其实就是人类的地位不断低落的过程啊！人逐渐从一个高高的位置上摔到地下，一个嘴啃泥呀、啊！你想想看，原来人类什么地位啊？上帝是老大，我们就是老二啊！我们是被上帝选出来来管理这个地球的，我们是万物灵长啊！哎。但是哥白尼开始，为什么哥白尼特别伟大啊？他突然一下把这个位置颠倒，说不对，人住的那叫地球，那不是世界中心，世界中心是太阳。这当年为什么又是烧死人呢？又是宗教裁判所呀、啊？就是因为这太颠覆了吗？人作为万物灵长，怎么能住在世界的一个边缘位置呢？啊，当事人受到的思想冲击，你可想而知。但是紧接着出来一达尔文，达尔文出来的时候，大家也骂呀，哦，你们家才是猴子变的，我们家不是，我们家是上帝造的，对吧？哎，人是猴子的徒子徒孙这一件事情，也是人类地位的继续下降。到二十世纪的时候，又出来一个家伙啊，这个人叫弗洛伊德。弗洛伊德当然今天在心理学界很多人不认他，说他胡说八道，但是他揭示的有一个东西，到现在也是大家的共识啊。就是原来人类那种引以自豪的理性力量，原来非常脆弱。真正决定人的行为方式的是理性下面的那个叫潜意识的东西啊！理性其实一钱不值啊！这是弗洛伊德得出来的一个结论。你看，人类地位是不是继续下降啊？其实啊，在人类二十世纪的哲学和物理学当中，弥漫着一种绝望的氛围。对什么绝望啊？就是对人的理性认知能力的绝望。有人打过一个比方嘛，说整个宇宙啊就是一块表，而这块表的表壳你是永远无法打开的。不管人类怎样调动自己的理性，推动科学的发展，我们也只是围绕这个表在转圈啊。对于表壳里面的东西，我们只能是猜。我们认知世界的规律，其实是这个世界愿意让我们看到的东西。一个表嘛，它总得显示一些读数吧，几点几分？但是这个几点几分到底内在运作机制是什么，我们永远无法知道。人类理性永远无法把握终极真理。你比如说， 20世纪的哲学就搞出了一个叫语言学转向，核心的结论就是一条啊，就是人类理性和思想的最终的认知边界就是我们自己的语言，语言之外，事实上人类一无所知。很多中国朋友接受这个结论有点困难啊，有一些现代哲学功底的人应该知道我在说什么。但是不管你接不接受这个结论，几百年来科学发展的一个总趋势从来没有变过，那就是人在大自然当中的地位是不断跌落的。这是我们今天试图达成的第三个认知平台啊。说到这儿，你可能已经被我说晕了，乱七八糟一堆什么呀？我简单给大家归纳一下，我们只想达成三个共识啊，这共识都是科学家的认识，不是我罗胖或者王东岳在这瞎扯。第一。138亿年的宇宙演化史是万物一性、万物同质的啊！我们必须站在这个尺度上重新认识世界。第二，只要认识世界的尺度一变，我们对这个世界得出来的结论往往是颠覆性的。第三，颠覆性往往表现为人在大自然当中的地位是一路跌落的，人的生存境况是越来越惨的。你可能会问，那还能惨成什么样呢？我们现在又不是上帝的宠儿，又不是宇宙的中心，我们还是猴子变的，我们的理性还如此的脆弱，我们人类还能惨成什么样呢？哎，这就是物演通论试图给出来的全新答案。我们先来看一个事实啊，达尔文当年搞出来的进化论的原理，我们都会背八个字，叫物竞天择，适者生存。在生物的演化史上，一个最重要的动力就是获取适应度，对吧？从生物的个体来看，谁最适应环境，谁就能活下来，就能把基因传承下来。如果你不能适应环境，对不起，残酷的进化剪刀会把你给干掉啊！那如果这个要成立的话，按说越后来演化出来的物种就应该越适应环境才对呀、啊，但是。如果你放眼到38亿年的生物演化史上，你会发现不是这样。比如说，最开始的那个单细胞生物其实就是细菌嘛。细菌一直到今天活得好好的，而且存在度、适应度都非常之高。现在在火山口那么高的温度，找得到细菌呢？在深海和冰层里面找得到细菌呢，在一些核爆炸的试验场里面找得到细菌呢，辐射度那么高，它仍然活得好好的，说明它的适应度和存在度是最高的。但是你看后眼的物种，比如说爬行动物、恐龙啊，很多小孩喜欢恐龙，活了一亿六千万年，绝种了，灭亡了。所以越后眼好像越不适应。再往后看哺乳动物，哺乳动物到今天大概是七千万年到九千万年。在人类诞生之前，百分之九十九的哺乳动物都绝种了。那你说人类呢？这是最后来演化出来的一个生物物种，对吧？人类我们现在知道的历史大概是三百万年，可是三百万年前的那个人类物种早就灭绝了。什么尼安德特人呢、啊？东亚直立人呢、啊？全部都灭绝了。我们这一只实际上叫智人啊，是二十万年前在非洲走出来的一只。我们这一只才二十万年。如果站在38亿年的这个尺度上，我们什么时候灭绝，其实不好说。如果按照这个规律来看，没准灭绝的会非常非常快啊！当然轮不到我们这一代人了、啊。我们只是说，从这个大尺度上看，哎，好像结论和达尔文不一样。达尔文说的是越后眼的物种越适应，可是你放眼到这个尺度上，是越后眼的物种越不适应。那请问怎么解释这个矛盾呢？说到这儿，我们终于可以把王东岳先生的结论给抛出来了啊！所谓《物演通论》这四个字你先忘掉，它的核心结论是四个字也是四个字叫“地弱代偿”。哪四个字地”是传递的地，“弱”是弱小的弱，“代”是一代两代人的代，“偿”是偿还的偿啊！这四个字儿都认识，但是拼在一起是啥意思呢？两层意思，一个叫“地弱”，一个叫长“代偿”。代偿这个问题很精彩，我们留在一会儿再说。我们先说什么叫地弱？就是从138亿年的宇宙演化史上来看，所有的物性是越来越弱的。说到这儿，你可能会一激灵，说不对啊！你看，所有的演化到最后就是我们人类啊，我们人类现在能力是最强的，你怎么说它是最弱的呢？对，这个弱指的不是能力，指的是存在度。那啥叫存在度啊？主要是两个指标啊。第一个指标是在宇宙当中的总质量，第二是它的稳定度。我们一个一个来看。首先总质量，现在科学家都认为啊，整个宇宙原来我们以为就是我们看到的就是所有的恒星系加上行星，对吧？但是现在科学家认为不是，整个宇宙当中占百分之九十五的是什么？是粒子状态的，就是所谓的暗物质、暗能量。看不见啊，但是它占总质量的 95% 那好，能看见的这一部分，它实际上粒子也是一路演化而来的。最早的是什么？最早的元素，我们学过化学都知道是氢。氢是一个原子核的质子加上一个电子，它的结构最为简单，因此它也是最早出现的一个物系啊，就是这个元素。那氢在整个宇宙当中是什么位置啊？如果从原子的总数量上来看啊，氢这一加就是后面所有元素总和的100倍。如果从质量上来看，氢大概占整个宇宙元素的 75% 左右。我们再具体到太阳来看，太阳大概是由两个元素构成，一个就是氢占 78% 还有一个是氦，氦是 20% 剩下所有元素哎加起来不到 2%。而氢和氦之间是什么关系啊？氦是由氢核聚变而来的，氦的结构就复杂一些，是两个电子。说到这儿，其实有一个规律已经出现了，就是越后来出现的元素，它的结构就越复杂，但是它的总质量是飞速的在递减。现在我们在地球上能够观察到的自然存在的元素啊，是92种，第一号是氢。第九十二号就是制造核弹的那个铀啊，铀的存在度就是非常非常之低。这是原子的结构了，如果到分子，那就更是这样。分子占整个宇宙总质量进一步迅速的下跌。由分子编码而成的生物啊，单细胞生物，它只是在整个太阳系里面只有地球上面地壳薄薄的一层，所以它的质量是进一步的迅速下跌。那如果说由单细胞生物构成的多细胞生物，那它的质量跟前面就更是没法比了。那你说人呢？人现在人口大爆发，对吧？ 7 0亿人，而人如果作为一个单独的物系来比，可能只有生物当中蚂蚁的总质量来啊。如果把所有生物的总质量加起来，人这一点质量其实是非常非常的微小。说到这儿，总规律出现了啊，越后演的物系，它的总质量。就越低，但是这还不是最重要的，最重要的是它的稳定度是越来越差。比如说，暗物质、暗能量占整个宇宙 95% 到现在它一直如此啊，从来没有发生过变化啊。而如果说到了92号元素铀的时候，它为什么能够制造核弹啊？就是因为它的稳定度极差，它不断的在进行衰变啊。如果把一定临界质量的油放在一起，它马上就爆炸。所以这就是核弹的原理呀、啊！啊，那现在人工啊还发现了一直到108 109后面的元素，但是请注意，这些元素在大自然当中是不存在的，它是方生方死，它的存在度是只能在实验室里把它做出来，而且一次性的只能得到几个原子，而这些原子呢，一旦出现之后，几个毫秒之后就马上衰变掉了，所以它的稳定度是越来越差。比如说，物理学上有一个概念叫高能物理，高能物理研究的对象就是微观粒子结构啊。为什么叫高能物理？是因为你要把这个粒子结构给打开的话，你必须需要输入几十亿个电子伏特才能够做得到，所以需要的能量极高。那物理学上还有所谓的中能物理、低能物理，这这个低能不是指低能儿啊，而是指研究相对宏观一点的结构，比如说原子核结构。那你需要几百万个电子伏特，甚至是几十个电子伏特就可以把它打开。如果到了分子结构的时候，它的稳定度就进一步下降。比如说我们人吃的那个盐，就是氯化钠嘛，往水里一放，它自动就电离了，所以稳定度进一步下降。如果有分子编码而成的生物，那它的稳定度已经到了方生方死的程度。刚出现，你必须从外界输入能量才能够维持它的存在，而且存在的时间也极短。所以，所有的生物都需要新陈代谢，需要从外界给输入能量。到了高级一点的生物，那就必须大量的摄入食物，所以我们的稳定度是越来越差啊！这是整个138亿年宇宙所有物系，从粒子到原子到分子到单细胞生物到多细胞生物，一直到像人类这样的高等生物，一个总的趋势。那王东岳先生把这个总的趋势称之为叫地弱啊。当然，理解这个大家觉得不困难嘛？啊，也就是说，人类是最弱、最弱的存在度的一个物种，那你说这有什么奇怪的呢？啊，我们都听说很多歪理邪说，说世界末日马上就到了。那王东岳的这套理论是不是就是所谓的世界末日学说的又一个变种呢？哎，你先别慌下结论，因为他的理论的第二部分精彩的来了，不仅地弱，还有一个机理叫代偿。今天特别不好意思给大家讲如此玄虚的一期节目，但是哲学没办法啊，它就是从如此抽象的角度来解释世界嘛。一个好的哲学体系，它解释世界的力度越强，我们就越能够把身边的一些现象带入其中，从而我们观察万物的目光变得更加清澈啊。我自己过去一年多琢磨这个《物演通论》，确实受益匪浅。至于哪些收益，我们一会儿再讲。我们再回到王东岳先生的理论，四个字地弱代偿”。前面我们讲了“地弱”这个相度，就是138亿年的宇宙演化史，万物是存在度越来越弱。要说发现这个结论，其实也不难了，只要你有相关的知识，然后把它拼接在一起，这就是一个明摆着的现象，对吧？但是问题在于，如何解释这个地弱的过程？它的演化的机理到底是什么？哎，这就是精彩的部分了，就是代偿问题。地若代偿的代偿这两个字怎么写啊？一代两代人的代偿还的偿，啥意思呢？你从表面上来看，就是代为偿还嘛，就是父子债子还嘛。比如说罗胖欠了别人钱，你替我还了，这就叫代为偿还。但是啊，在生物学上，代偿这个词是一个专有名词，它是什么意思呢？就是当生命的某一个器官的功能衰竭或者损坏之后，你想让这个器官本身修复不太可能，哎，但是有一个神奇的效应，就是其他器官在功能上它会补足这个损害的器官，哎，这就叫代为偿还这个功能，这叫代偿。给大家举几个例子啊，比如说我们都知道人有两个肾，如果你为了买一个 iPhone 啊，割掉了一个肾卖掉了。还剩一个肾，照样活啊！只不过这边这个肾会长得大一点，哎，这个肾会调动它的一些储备的功能，哎，来补足那个被割掉的肾，这就是一个典型的代偿现象。再比如说，人如果在高原地带生活很长时间，那你的心脏为了供更多的氧、更多的血，所以心脏就会变得肥大，这也是一个代偿的效能。再比如说，我们观察到一些盲人。他视觉丧失了，但是他的听力会变得比原来更加的敏锐，这就是用听觉来代偿我们视觉的缺损，这也是一个典型的代偿现象。但是代偿和复原它是完全两回事儿啊！复原，比如说肝脏，你割掉一部分，它能迅速的长回来，这叫复原。复原是回到原来的状态，而代偿呢，它虽然能够补足一点原来的功能。但是它毕竟不能还原到原来的存在度，就像你人要割掉了一个肾，从常识上讲你也知道身体必然会受到损害。心脏要是在高原地区变得肥大，它也有一个极限啊。时间弄长了之后，这个心脏越来越机能缺损，代偿是一个不得已的措施。所以这是一个典型的医学概念。而王东岳先生原来学的就是医嘛，所以他从医学当中借用这个概念，用于解释138亿年宇宙万物一系演化的过程，构建了一个精巧的理论体系。当然了，今天我们这期节目时间太短，实在没有办法复述如此复杂的一个体系，我们只能用转述的方式，从最简单的层面给大家做一个介绍。那万物的地弱代长，大概我们从四个角度可以观察它。第一个角度就是万物的存在度越来越递减，于是对外界条件的依存度就越来越高啊。这话说的还是很抽象，我们来举一个例子。万物演化的起点是什么？根据宇宙大爆炸的学说，就是起点或者叫基点。这两个发音其实现在也在打官司啊，你就说它是起点吧。那起点是什么状态啊？它不依赖于任何外在的条件，甚至它本身没有任何性状啊，它里面没有空间，没有时间，说不清楚它是能量还是一种质量，它就是这样一个存在，不需要任何外在条件。所以面对起点这个存在，我们无话可说啊，这就有点像佛教里面讲的那个空，它是非有非非有啊，没有任何性状可以描述它。但是，一旦它宇宙大爆炸开始，变成了各种各样的粒子，你会发现它的性状变得越来越多，它存在的条件变得越来越复杂。比如说，刚演化出来一个氢原子，氢原子需要的条件非常简单，捕捉到一个电子就构成了一个氢原子。但是，随着92种自然元素越到最后演化，需要的存在条件就越来越多。后来到了分子阶段，那当然就更多；到了生物阶段，当然就更多。刚才我们讲，生物就必须需要新陈代谢，外面输入能量，我们才能够存在啊。它的条件是越来越多。我们打一个我们生活中经常见到的一个例子啊，比如说一个单亲妈妈，男人跑了，这个时候他存在度肯定很差。那他要维持自己的存在怎么办呢？他当然就需要条件，而这个条件会变得越来越多。因为他并不能就地改善自己的存在度，他需要一些外在条件，比如说他必须去上班，这个时候就必须需要一家公司来录用他，给他发工资。但是他去上班，这孩子怎么管呢？必须要把这个孩子送托儿所，所以一家雇佣他的公司和一家肯收他孩子的托儿所，成为他生活的更多的两个依存条件。这两个依存条件，你看跟我们那个肾脏来代偿原来缺损的那个机能是不是很像啊？它不得不依靠一些外在的依存条件来反过来代偿性的补足，它的存在度下降。说到这儿，你可能还是有点迷糊啊。我们再举一个大家都能理解的例子，比如说，中国很多城里人看不起乡下人，他觉得我城里人有本事、有文化、有素质、有知识啊，我站在大街上随时可以认出几十个汽车的牌子。可是你乡下人呢，又不讲卫生，又没知识，你到城里来生活，连那个燃气灶怎么用你都不会，你连地铁都不会坐，把你扔到办公室里，你根本就不知道怎么和同事打交道，所以看不起你。可是你有没有反过来想一下，城里人之所以这么有本事，往往是因为你的存在度剧烈下降，你不得不拥有这些本事。换句话说，你不得不依靠更多的依存条件，你才能在城市生活得下去啊。比如说，你现在作为一个城里人，你必须得有水电煤气这些基础设施吧。现在你作为一个城里人，你必须得有网吧，没网，我估计现在很多城里人，比如罗胖，根本就没法生活啊。再比如说，就从钱上来讲，一个乡下人真的在土里刨点食儿，他对于货币的那个依存度是远没有城里人高的。现在在北京这样的城市，一个中产阶级家庭，你说他月收入两万块钱很高了吧？可是你真让这样一个中产阶级家庭给你算算账，两万块钱一点儿都不多啊，因为他的依存条件实在是太多了。你就算是上班拿着一份很高的收入，你也要依存很多人呢、啊。快递小哥、什么送外卖的、其他同事之间跟你的协作，否则你那个工资怎么挣得出来呢？哎，所以条件越来越多，显得是本事越来越大，而最后的底层是什么？是你的存在度越来越差。如果这个例子还不足以说服你啊，我们再举一个例子：很多城里的家长给孩子上学，那真叫是折磨孩子啊。白天要到学校，然后各种各样的课外补习班，还要学各种各样的才艺，什么钢琴、小提琴，一大堆。我就曾经问过一些家长：“哎，我说你们能不能不这么折磨人家孩子？学那些东西干什么呀？”这些家长冲我翻白眼，说：“你罗胖小时候，你当然可以不学，因为你的同学大家都没什么才艺。那时候大家都穷嘛，我们那个时候当学生，只要会考试就是好样的呀，不用学什么钢琴呢。”可是现在一个孩子，如果家长有能力让他学而不让他学，确实就是对他不负责任。现在城里好一点的中学或者是大学，你到一个班上去打听打听，哪个孩子没有一种才艺啊？哪个孩子不去上什么奥数班啊？虽然谁都知道那没有用啊。但是，为了维持在这个新环境里的存在度，家长就不得不逼着孩子去获取更多的生存条件，获得更多的才艺。表面上是你能力越来越强，而实质上底牌是什么？是孩子的存在度越来越差啊！所以，我们很多时候没有这样倒过来理解一下这个世界：条件越来越多，是我们的处境越来越差的一种结果。这就是我们从地弱代偿原理可以推得出来的第一个结论：万物一系演化，越演化到后来，它对外在条件的依存度就越高。那如果你接受这个结论，马上第二个结论就又能推得出来：万物一系演化，越到后来，它对外界环境的感受度就必须越来越高。这话怎么讲啊？我们再来看这个过程：最开始在起点状态。它根本就没有性状啊，对外在条件根本不需要感受。但是，一旦宇宙大爆炸发生之后，在粒子阶段，它就开始出现强弱作用力啊，就是互相的微观粒子之间要有一些力的作用了，要能互相感知到对方。那如果再变成原子和分子这种比较宏观的结构的时候，它就开始出现电磁感应。那如果是分子编码而成单细胞生物的时候，哎呀。那个细胞膜上就开始布满了受体。你不要看那个细菌啊，细菌对外在环境的感受力其实是非常强的。那个细胞膜上的受体其实已经能够感知宇宙当中绝大部分的元素。那再往后呢？哎，到了多细胞生物，再到高等生物，再到我们的人，它就必须要依次出现什么叫感性、知性和人的理性。而人在进入一个文明时代之后，我们对外在世界的感受度就必须进一步的提高。我给大家举一个例子，比如说在二三百年前，你如果作为一个人啊，你说我没受过教育，我是个文盲，没问题啊，可以活得非常好啊。可是你今天在大城市，你是一个文盲，你看你还能不能生存啊？你连到超市买东西，你可能都做不到。而现在我们的人就必须受来越来越多的教育。在现代，一个典型的一个人啊，一生当中大概要拿三分之一的时间来承受教育。如果你说，呃，我还想受到更好的教育，获得更好的社会存在度，就是竞争力啊，那你可能到35岁的时候，你还在读博士后哎，而你的半辈子已经基本过去了。所以你看，从最开始的例子，一直到今天的人，万物演化是不是感受度必须不断提高的过程？那你说这不是能力提高吗？还是这个话题，它不是嘛。比如说，你今天到一个大学去问一个本科生啊，说你为什么要考研啊？他会告诉你，我没办法呀，我找不到工作啊，所以我必须去考研。所以你看，过去我们来理解这个现象，好像总是人的能力越来越强，所以它的适应度越来越高。错了，正好这个因果关系是倒过来的。是他的社会适应度越来越差，所以他必须把自己的信息感应度进一步的提高啊！这是第二个推论。那这个推论一出来，第三个推论马上就出来了，就是万物一系演化，越演化到后来，它必须具有越高的自由度。比如说，最开始的粒子结构，它确实不需要什么自由，它在那儿待着就行。但是，一旦演化成分子结构，你看我们在中学物理当中都学过那个概念，叫布朗运动。分子必须在自己的环境中做小范围的不规则运动，哎，这就是分子时代的自由啊。而分子一旦编码成为单细胞生物，它的自由度必须进一步提高，因为它要在环境中捕捉养分和能量。而后来生物的演化史，其实不就是自由度不断提高的过程吗？你看那些高等动物，它必须具备极其精巧而强悍的觅食能力。而这个规律在人类社会的演化史当中同样存在啊！在中国的农耕时代，在欧洲的中世纪，你什么时候听说有人要自由、要平等、要博爱？不需要嘛！那个时代人的作为一个整个的物种啊，它的存在度是极高，它不需要那么高的自由度。但是在现代社会，没有自由行吗、啊？没有搜索引擎，你可能都活不下去，对吧？为什么刚开始计划经济还能折腾那么一些年，而越到经济发达的时代，计划经济就必然崩溃？你看，逻辑思维，一旦我们谈到经济，谈到商业，我们都在主张自由市场经济。哎，这不是说什么它天然就对，而是经济要发展，财富要增值，没有企业和个人的自由度，这是不可能发生的。再说我们现在的互联网经济啊，我们经常讲那个词儿叫跨界打劫、跨界发展、整合资源，哎，这不就是自由度吗？如果我们再回到一个计划经济的时代，怎么应对互联网时代的经济发展呢？自由度越来越高，这是一个总趋势，这是第三个结论啊。很快我们也要推出第四个结论，就是结构度越来越复杂。刚才我们谈到了地弱代偿原理的三个推论，也就是在万物一系演化的过程中，越后来出现的物系，它就越具备三个总趋势：第一是对外的依存条件越来越多；第二，对环境的感受力越来越强；第三，它的自由度越来越高啊。那其实还有第四个推论，就是结构度越来越复杂。这当然很好观察了，从最开始的粒子到原子到分子到单细胞生物，一直到今天的人类社会，确实是结构越来越复杂，这是一个明摆着的现象。但是问题在于，什么是结构？王东岳先生在他的书里面提出来一个定义啊，所谓的结构，就是原来一个浑然自足的母体进行了分化或者说残化之后，再进行构合的结果，这叫结构。这个定义你可能听起来比较费解啊。我们给大家举一个例子，比如说最原始的原始单细胞生物，它就是一个浑然自足的母体啊。哎，但是，一旦它变成多细胞生物的时候，请问它还是那个单细胞吗？不行，它必须进行功能分化。而所谓的功能分化，换一个不好听的名词其实就是功能残化呀。就是必须它丢掉一部分功能，然后发展出一个独特的功能，这是分化或者说残化。比如说，人最早在子宫里面，它不就是一个受精卵细胞吗？啊，它是一个浑然自足的母体。但是随着胎儿的发育，那些细胞有的变成了肝脏细胞，有的变成了皮肤细胞，有的变成了骨骼细胞，有的变成了神经细胞。每一个细胞承担的功能都不一样。但是原来那个浑然自足的状态也就丧失掉了。一个婴儿生下来，你把他身上任何一个细胞取出来，他都无法单独存活。所以啊，所谓的分化其实就是残化。只不过这是故事的前半段，还有后半段啊。一旦残化之后，一个母体分解成几个部分，它就出现一个强烈的动机，再一次构合在一起，形成一个结构。过去我们看待结构这个事儿，总是从静态的角度来看它。王东岳先生的高明之处，就是从动态的角度重新解释什么叫结构。它是残化之后再构合的结果。我们给大家举一个例子啊，距今五六亿年前，有一个地质年代叫寒武纪。懂生物学的都知道一个词儿叫寒武纪的物种大爆发，大量的生物物种开始演化出来。哎，与此同时还发生了一件事就是出现了两性繁殖。在寒武纪之前，所有的生物都是孤雌繁殖，或者叫单性繁殖。哎，这个时候就分化或者说残化出一个分支，叫雄性。雄性一旦出现之后，哎呀，这就不得了了，世界舞台上就出现一幕永远不谢幕的活剧，就是雄性要追逐雌性嘛。这就是一个强烈的动机，它要再媾合。所以你看，有一个寓言讲得好啊，说什么是男女啊？就是上帝把一个整个人一剖两半然后分在世界上两地的地方，然后从此这两半要找到对方。对，这就是结构啊。所以你看，所有的文学作品有两大主题，一个就是死，一个就是爱。你看，什么是死啊？死就是唯求存在度，这是我们每一个人心中最焦虑的问题。但是爱、哎、有的时候比死还要焦虑，为什么？这就是分化、残化、再构合的这个需求，这就是唯求存在度。你看现在我们啊，很多人天天在那刷手机，刷手机，他在干嘛呀？真的手机有那么好吗？不是，他是在唯求自己的存在度，是在进行一个结构化。他在刷手机，在干什么？有可能是在泡妞哦，有可能是在找如意郎君呢、哦，有可能是在订中午的盒饭呢、哦，有可能是在了解今天外界发生的大事儿哦，也有可能就在公司的群里办公哦。他其实是结构分化之后强烈的动机逼着他再购核的过程。所以你再看到别人刷手机的时候，你知道他是不得已，他不是养成了什么恶习啊。所以现在很多家长不让孩子玩手机，不让玩 iPad， 你等着，孩子一旦社会化之后，这个社会的复杂的结构必然会把他拖到手机和 iPad 那里去。那个时候，你家长可就管不了喽。这是一个总趋势，是138亿年的总趋势决定的，不是你家长陪孩子几年能够更改的一个习惯。这叫结构，别嫌我啰嗦啊！再把刚才的四个结论给大家做一个回顾。首先是万物一系演化，越到后来，我们对于外在条件的依存就越来越多，这是一个总纲。于是出现了后面的三个结果：首先，对外在环境的感应度越来越高；第二，我们的自由度越来越强；第三，我们的结构度越来越复杂。你看，我们经常说三个词儿啊，叫政治。经济、文化，这是我们影响我们生存的最重要的三个领域啊。换句话说，为什么那么关注啊？因为有焦虑嘛。所以说白了，它是政治焦虑、文化焦虑和经济焦虑。你看，它不就是一一对应刚才我们讲的三个结果吗？首先，为什么感应度要越来越高啊？就是要接受大量的信息，这就是文化焦虑啊。为什么我们的自由度要越来越高啊？因为我们要捕捉那些外在的物质条件来供我们生存嘛，这就是一个经济焦虑啊。为什么我们的政治焦虑，它就对应于所谓的结构度越来越复杂吗？因为人和他人、人和社会的那个协作关系，其实本质上就是政治焦虑啊，所以这是一一对应的关系。虽然我们人类发明了这么高大上的词儿，什么政治、经济、文化，而实际上138亿年所有演化而来的物系，它都有这么三个焦虑和三个需求，以维求它的存在。好，这就是《物演通论》总体的一个理论框架。当然，我说的非常之粗略啊。我们再给大家看一下王东岳先生他到底讲了什么，就是宇宙的整个演化其实有一个万物存在度不断下跌的趋势。但是万物在下跌的时候，它总要想一个办法来维持自己的存在啊？怎么办啊？用一种代偿的方式，就是用越来越复杂的结构、越来越复杂的感应力、越来越高的自由度来代偿性的补足自己的存在度下降。虽然在补足，但是我们前面讲代偿概念的时候已经把底牌给透了。它虽然能够回补，但是并不能最终的补足啊，所以。万物演化到最后，实际上是一个逐渐衰亡的过程。说到这儿，结论就要出来了啊！可能你会觉得前面嗯讲的有点道理，但是结论一出来，你未必能接受得了。首先，人其实是138亿年宇宙演化的最后一个阶段，或者说到目前看到最后一个阶段，而这个阶段已经濒临于衰亡。人是万物演化最悲惨命运的承担者，这是第一个结论。那第二个结论呢？就是人类搞出各种各样的花样，又是文化、政治、经济，还有科技啊，实际上走错路了。如果以人类存在为总目标的话。那所有我们近现代化以来搞出来的科技发明，我们现在在推动的经济发展，其实都是南辕北辙。我们越往前走，就越会沦入一个系统性的危机。听到这儿，你可能会觉得，啊，这不就是胡说八道吗？啊，我们现在这么光明的大道往前走，推动人类财富的大爆发。尤其你罗胖原来还讲过，什么起点来临，一旦到了2046的时候，人类从此就吃喝不愁了，迎来一个财富大爆发的时代。哎，这是一个乐观主义的判断，和你今天讲的这个极度悲观主义的判断，这是不是矛盾呢？嘿嘿，这就牵扯到我们对于一个理论体系的态度了。人类历史上从来不存在什么终极真理，而且看起来越对的理论体系，它被证伪、被颠覆的时间就越短。给大家举一个例子：神学，什么鬼呀、啊、神呐、啊、这一套体系，维护人类存在至少一万年。那牛顿搞出来的科学体系，看起来比此前的什么神啊、鬼呀、啊、要正确吧？但是怎样，三百年就被颠覆掉。然后就是爱因斯坦和现代物理学搞出来的新体系，你放心，绝超不过三百年。这一套思维方式一定会被颠覆掉。如果你明白了这个演化的过程，我们再来看王东岳先生的这个理论，他可能是终极真理吗？即使王东岳这个人将来的历史定位和牛顿、爱因斯坦一样牛，他的这套体系也一定会被证伪、被颠覆，而且时间会短得多。所以王东岳屡次讲过，我这套东西。肯定不是真理啊！但是不是真理就没价值吗？恰恰相反，价值巨大。因为一个理论体系，你判断它的价值，关键是三点：第一叫自洽，就是按照现在人类的思维水平，我们有没有发现它的内部的逻辑矛盾？如果没有，这就叫自洽。第二，他恰，它能不能解释现在人类知识总量当中发现的那些事实？第三，续洽。就是这个理论体系站起来之后的一段时间出现来的新知识、新事实，能不能放到这个理论体系当中加以解释？如果自洽、他洽、续洽这三者都成立，这个理论体系当下就成立。如果将来把它颠覆和证伪，那是因为什么？是人类观察世界的尺度发生了重大变化，所以它错了，它被颠覆了。而这个东西没有出现之前，我们只好接受它。这就是一个理论体系的价值啊！如果你听我们今天的节目到现在，而且认真思考了，我相信你现在心中一定是疑窦丛生啊，有一大堆问题。但是请注意，这不是这套理论体系的问题，而是我们今天这个节目的承载形式的问题。时间太短，我个人的口语表达能力有限，所以给你造成了一些误解和疑问啊。如果有兴趣去追问，那不妨去看书。但是我做一个提示啊，请大家先从这本薄一点的《知鱼之乐》开始，因为它是一本哲理散文集，讲的问题比较浅显。而《物演通论》呢，实在是太难读了。只有当你调动起极大的兴趣的时候，才建议你去啃《物演通论》。不过，请大家放心了，因为王东岳先生是我见过的，无论是知识总量还是看问题的高度都非常卓越的一个人。他搞出这套体系已经二十年。在这二十年过程当中，无论是他自己做推演，还是回答别人的辩驳，很多问题都已经考虑到了。所以，请相信他不会犯低级错误啊！只有当你在他那个同一个层次上提出来的反驳意见，也许才有价值。这是我替王东岳先生吹的一个牛。但是不管怎么讲，这套思路仍然是太奇葩。这期节目讲到现在，仍然留下了两大问题。第一，你罗胖不是反复讲自己是理性乐观派吗？你对人类未来、对经济发展从来都是乐观主义的，怎么今天突然抛出了这么一个极度悲观的判断呢？那你自己到底有没有是非？你是不是自相矛盾啊？很多人在网上这么问我，你是不是自相矛盾？哎，这是第一个问题。第二个问题，哎，我就算你说的对，人类马上就要灭亡了，你这么一个公共性的节目，你为什么要传播这样的一个悲观论调呢？让我们接受这个事实，对这个社会有什么好处呢？对我们的人生有什么用处呢？哎，这两个问题，第一，到底是悲观还是乐观？第二，这套理论体系对我们有什么用？下期节目我们接着说。哎，我又出现了。今天录节目的时候忘了一件事儿，这件事儿在逻辑思维自己公司的发展历程上还真是一件大事儿，那就是今天我们的天猫旗舰店开张。在今年的跨年演讲当中，我也宣布了这个消息啊，就是要利用天猫的数据基础设施，让我们为用户服务的能力变得越来越强。那大家也都知道优酷和天猫阿里系之间的那个亲密关系，所以从此我们在节目里想要卖什么书，大家直接在视频框旁边点边看边买按钮就可以直接下单了，可以直通逻辑思维的天猫旗舰店。那今天卖什么书呢？还是这一套《物演通论》和《知鱼之乐》。那其实也不是赶巧了，之所以选择这本书作为我们开张的第一件货啊，也有两个理由。第一呢，就是我判断这套书将来一定会火。第二呢，因为我判断它一定会火，所以我就早早的从王东岳先生那里拿下了未来五年的独家销售权。换句话说，未来至少五年内，你要想买到这套书，只有在我们这儿有啊。所以拿这套书来今天开张，也算是诚意满满。感谢大家捧场，感谢感谢。